0: Hola Marco Antonio, buenas tardes, buenas tardes Daniel, buenas tardes Luis Pardo Buenas tardes como siempre a Radios Libre y Nexo y a través de ellas a toda su distinguida y la, la audiencia
1: Muy bien, muchas gracias Marcelo, hartos tópicos, hartos temas que comentar, ha sido bastante informativa la semana con respecto a temas políticos, especialmente de cara a lo que es eh, la postergación de las elecciones, tendríamos que estarnos preparando hoy. Eh, sería el, 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 ayer hubiese sido el último día de lo que era la propaganda política. De hecho, se levantó de igual manera eh, este tipo de promoción para los candidatos que vuelve a fines de abril para las elecciones del 15 y 16 de mayo. Eh, es un tema que también esperemos a pesar de las cifras que muestra hoy día el avance de la pandemia en el país que para esa fecha ya tengamos y pareciese eh, que sería bastante pretencioso esperar que las cifras de COVID-19 sean mejores que las que eh, tenemos el día de hoy en donde estamos bordeando históricamente la cifra más alta, más de 9.000 contagios en las últimas 24 horas por lo tanto, diputado Pardo, eh, nos hace prever un, un, un camino un tanto también nebuloso con respecto a lo que nos queda todavía, algo más de un mes para las elecciones y con este escenario de, de, de tantos contagios, más de 9.000 eh, el día de hoy.
2: Bueno, desde luego eh, estamos en el momento más crítico de esta segunda ola eh, la razón por la cual se postergaron las elecciones es que las predicciones que hacían los expertos, el, el comité de expertos que asesora a, al Ministerio de Salud eh, en esta pandemia, era que justamente para para la semana de las elecciones íbamos a estar eh, sobre los ocho con tal momento más más duro y eso se está dando, se está cumpliendo y en ese sentido me parece que fue una decisión acertada el haber eh, postergado las elecciones eh... Dentro de lo malo, hay cosas importantes que destacar, por ejemplo, hoy día ya hay estudios que confirman que los adultos que han sido vacunados han tenido una, eh, una menor tasa de contagio y además han tenido aquellos que se han contagiado cuadros mucho más leves, lo cual eh, explica que las camas críticas y los enfermos hospitalizados sean en su mayoría eh, personas más jóvenes, lo cual nos mueve a recomendar por una parte mantener el autocuidado y mantener las medidas de protección y también mantener el ritmo de vacunación, se están haciendo esfuerzos para acelerar la vacunación y de esa manera seguir eh, inmunizando a la mayor cantidad de personas y, y debiera darse, según las predicciones de los mismos que señalaron que estaríamos en esta semana en el momento más duro, debiera darse también que en las próximas semanas tengamos un, un descenso pero nadie puede hacer, asegurar eso, nadie puede eh, dar garantías de, de qué es lo que va a pasar con una pandemia tan eh, especial, tan crítica como la que estamos viviendo, así que eh, solamente esperar y confiar que así va a ser y mientras tanto cuidarnos al máximo, contribuir a, a, a que se puedan mantener las medidas de autoprotección y, y, y desde luego eh, esperar que las elecciones cuando llegue el momento ya estemos saliendo de esta segunda ola y de su momento más complicado.
1: Muy bien, el, el, la confianza que expresa el, el diputado Luis Pardo es muy parecida a la que expresa el ministro Paris eh, que hoy día dijo confiar en que el avance de la vacunación y la conciencia de la comunidad, que se ha visto un poco eh, no es la que todos esperamos eh, ayuden a disminuir las cifras de la pandemia eh, ¿Qué opina usted de esta situación, eh, diputado Chile?
0: Yo creo que como dice el ministro París, la población tiene que tener conciencia, pero también tiene que tener plata para encerrarse. No basta con tener conciencia. Y bueno, ¿cuántas veces hemos hablado de lo mismo? Si nosotros tenemos al 30% de nuestra fuerza laboral en la informalidad, no tributan no emiten boletas de honorario, no tienen iniciación de actividades, no figuran en impuestos interno para nada, y otro tercio de los que están ocupados viven la inestabilidad laboral entrando y saliendo de los trabajos. Es bien difícil pedir un sacrificio prolongado de confinamiento, de encierro. Por razones obvias, que hay que, bueno, mantener a la familia, pagar cuentas, alimentarse, en fin. Y yo espero que esta cuarentena, que prácticamente está afectando a 17 millones de chilenos, de un total de 19, esta vez a lo menos se haga en serio. Que se diga que se cobraron las multas, que... Eh, se eh, aplicaron las sanciones que correspondían y por eso está bien que le haya pasado al Fior a lo que le pasó para que sea un ejemplo de que aquí nadie está a salvo de incumplir las normas, las reglas pero esto debiera hacerse con mucho mayor intensidad porque así como ha crecido el número de contagios es como ha crecido el número de reuniones ilegales, fiestas y no solo son las fiestas, ahí apareció el entrenador de la Chile, Dudamel, haciendo reuniones en su casa. O sea, la verdad que el, el, la ligereza con que se ha tomado todo esto es impresionante. no Lejos están los tiempos en que había un brote de cólera y decían hay que hervir el agua y todo el mundo hervía el agua y y hay que coser los pescados, y todo el mundo cosía los pescados, y ideas ese chile no existe. No, no sé si porque se debilitó la conciencia de lo comunitario, de lo colectivo, o porque la autoridad ha perdido el afecto de la sociedad y ya no se la respeta, pero algo está pasando que no hace que reaccionemos de la manera que lo hacíamos en el pasado, que en verdad éramos una nación con un solo objetivo y todos íbamos detrás de él. Ahora no es así. Bueno, y bueno, frente a esto, lo único que queda es endurecer la mano, hacer más fiscalizaciones, más controles, aplicar con más rigor la ley, las normas. Porque el permitir que la cosa siga propagándose eh, es peor que pasar un mal rato porque, bueno, le, le aplicaron la ley con dureza.
1: Eh, eh, diputado Luis Pardo, a propósito de lo que hablaba el, el diputado Chilín hoy día en uno de los días más complejos, ya lo habíamos dicho, del COVID-19 en Chile con más de 9.000 contagios, eh, incluso el alcalde de las condes, candidato presidencial de la UDI Joaquín Lavín, volvió a, promotar, a promover su idea de permitir que las personas puedan retirar los fondos que tienen de seguro de cesantía y aprovechó de criticar también las ayudas sociales del gobierno indicando que no llegan ni a la mitad de la gente que lo necesita también existe acá una percepción de la gente que las ayudas si bien es cierto son varias pero son poco claras como que se diluyen, que tienen eh, demasiados requisitos, formalidades que tienen que cumplir ciertos eh, ciertos requisitos que no, no están muy claros eh, pero aún eh, hay personas que pretenden postular precisamente a estas ayudas del gobierno a pesar de que se critican
2: eh, bueno yo estoy, eh, estoy de acuerdo con que todavía se puede simplificar mucho más lo que es las entregas de las ayudas sin embargo se avanzó bastante en lo que fue la última eh, ley que aprobamos esta semana la ley del bono de clase media que viene con eh, una modificación también para el IFE. El IFE está llegando a 8 millones de personas, se va a extender a más de 10 millones, porque se amplió al 80% más vulnerable, pero además está llegando en forma automática a aquellas personas que ya recibieron el último IFE. Por lo tanto, eh, ya hay una simplificación muy importante en ese segmento. El bono clase media también se simplificó para aquellas personas que ganan entre el salario mínimo y 408 mil pesos que no van a tener que acreditar ni demostrar nada, y van a poder eh, acceder a este bono de quinientos mil pesos más el bono, eh, el préstamo, digamos, solidario, préstamo eh, con un año de gracia y sin intereses, que también es una ayuda relevante. Y en paralelo a eso aprobamos la entrega de un bono para todos los pensionados, no solo los de renta vitalicia, que habían sido una preocupación permanente nuestra de tratar de incorporarlos, sino que también se incorporaron a todos los pensionados con menos de 408 mil pesos de pensión que van a recibir un bono y que además van a poder acceder al préstamo blando y, y a esto se suman los eh, transportistas del transporte público pagado que van a recibir el bono de los 500 mil pesos, que se amplía además a los conductores y que también ven acompañados con un, un, un préstamo eh, sin interés. Entonces, es cierto que el que todavía hay cierto reglamentarismo, cierta burocracia en la entrega de las ayudas, pero no cabe duda que se ha aumentado o se ha ampliado de forma significativa el universo de los beneficiados y se ha simplificado también la forma de acceder. Yo espero que, que sean más expeditas aún. Ya estamos haciendo varias propuestas en ese sentido para eh, lograr, eh, como decíamos recién, acompañar de mejor forma a las familias que están hoy día sufriendo los efectos de la pandemia.
1: Claro, porque lamentablemente cuando existen este tipo de ayudas que debiesen ser rápidas, espontáneas, eh, porque la, la, las cuarentenas son ahora, la gente está confinada ahora en este momento. Aparecen estas ayudas como que se tiene que implementar una plataforma que va a durar 10 días. Además, también cuando se, cuando se habla y se dice que las personas que recibieron el último IFE van a recibirlo ahora automáticamente. Y esas personas, las que no recibieron estos últimos IFE, dicen, pucha, otra vez. O sea, otra vez quedamos afuera. Entonces, Tienes en realidad...
2: Que muscular, exactamente.
1: Y, y cuando tiene que salir eh, la Ministra de Desarrollo Social, a explicar, ¿no es cierto?, en todos los canales, con una pizarra, eh, eh, por ahí como que se va, tal vez no... no. No ha sido lo suficientemente claro el gobierno como, para, como para, para decir, esta ayuda es para esta cantidad de gente. Además, cuando se habla de que primero el 60% y ahora el 80% más vulnerable, mucha gente dice, Puchi, ¿por qué no el 100% más vulnerable? ¿Por qué no se hace una ayuda más y se ayuda a todo el mundo? Porque es como etéreo, es decir, el 80% más vulnerable, todos miran a los lados, ¿seré yo, señor? Esa es la, la digamos, como que la, la situación que, que provoca esta nebulosa, <tose> diputado Pardo.
2: Totalmente de acuerdo, Marco Antonio, por eso yo insisto que creo que hay todavía demasiadas reglas. Ahora, lo que, lo que no dan los números, y eso también es el otro extremo, es la ayuda universal, porque si se le diera a todo el mundo, eh, no va a alcanzar los recursos para poder sostener esto en el tiempo. Pero sí creo que es demasiado eh, engorroso todavía, a pesar de que se ha simplificado muchas partes, pero deberá eh, ser mucho más simple, poner mucho menos exigencia y, y poder hacerlo más expedito. Y en eso creo que hay que seguir avanzando.
1: Diputado Chilin, ¿cuál es su mirada con respecto a esta situación que comentaba recién el diputado Pardo y además a la misma crítica que hace el alcalde de las Condes, Joaquín Lavín, candidato presidencial, además con respecto a la ayuda al gobierno que son de su propio sector político?
0: Mire, yo no estoy de acuerdo de fondo con todas estas medidas. Uno las aprueba porque entre que haya algo y no haya nada es preferible que haya algo, pero... Yo creo que el diagnóstico está completamente equivocado y Chile está muy rechazado en hacerse cargo de los problemas que tiene la humanidad y el planeta hoy día. Porque estas ayudas aquí se las debate como muy asociadas a la coyuntura, que la pandemia, que la necesidad de... De dar una respuesta de protección económica y social frente a la situación sanitaria, pero la cosa es mucho más de fondo. Aquí lo que se necesita es instituir una renta básica universal que le garantice a todas las personas el tener la posibilidad de desarrollar una vida digna y sin la angustia de las necesidades materiales que agobian cuando no se las puede financiar, en fin. En Estados Unidos, el nuevo presidente, el señor Joe Biden, está señalando el camino claramente. Se necesita de un Estado mucho más potente. Él puso sobre la mesa para sacar adelante el país dos billones de dólares, o sea, dos millones de millones de dólares, tanto para la coyuntura de la pandemia, pero también para el cambio estructural de la economía norteamericana, para hacerla compatible con el cambio que está ocurriendo por la incorporación de la inteligencia artificial a la producción que significa pérdidas de puestos de trabajo tradicionales y que hay que buscar reemplazarlos por otros. y esto mismo pasa en Europa donde no pasa y seguimos con el patín pegado de que la iniciativa privada y que la iniciativa privada y que la iniciativa privada y que hay que focalizar, ah, que no hay que pasarle plata al que no le necesita. Mire, los que alegan contra la renta básica universal, ¿qué es lo que dicen? No, es que sería pasarle plata a los ricos. Hace como dos semanas atrás se publicó un estudio del Servicio de Impuestos Internos donde se determinaba a cuántas personas afectaría el impuesto a la riqueza que se está tramitando en la Cámara de Diputados. ¿Y sabe usted cuál fue el resultado? Que afectaría a 1.400 personas, personas. ¿Qué importa pasarle indebidamente 500 lucras a mil personas cuando usted está prote protegiendo de base con ello a 19 millones de personas esto no es una fantasía nosotros hicimos un estudio a través del Instituto de Igualdad e invitamos a otros centros de la oposición a participar y explicamos cómo se podía financiar con racionalización de programas actuales con la eliminación de uno y que se les convierte en aporte financiero directo con nuevos impuestos con eh, la eh, eliminación de franquicias tributarias que ya no se justifican en fin hay distintas fuentes de financiamiento pero el gobierno simplemente no escucha y no escucha porque tiene otra convicción ideológica y punto esto lo van a zanjar los chilenos a fines de año en la elección presidencial ese es el lugar donde esto se va a debatir y se va a resolver no es en el parlamento desde luego no es, en el, no es en el actual gobierno y todas las preguntas que siempre usted hace Marco Antonio pero que no solo las hace usted, las hacen todos los conductores de programas de radio y de televisión eh, eh bueno, pero ¿cómo se hace para acceder? ¿A ¿Qué, qué requisitos hay que cumplir? ¿Y que si yo soy cesante, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Y si soy cesante, tengo derecho o no tengo derecho? Bueno, toda esa cuestión quedaría eliminada. ¿Por qué? Porque esas barreras de entrada dejarían de existir. Y esto se va a abrir paso sí o sí, le guste a quien le guste. Y viene asociado al cambio estructural que está ocurriendo en el planeta, no solo en Chile
1: Diputado Pardo eh, bueno, seguramente tiene una réplica, nos quedan algunos minutos pero, que, ¿cuál es su eh, eh, opinión de la renta básica universal de la cual habla el diputado Chile?
2: Se han hecho los cálculos, Marco Antonio para hacer esta renta eh, básica universal se necesitan varios miles de millones de dólares entonces frente a una oferta de ese tipo no hay nadie que pueda competir, o sea eh, la gente tendrá que sacar sus propias conclusiones, si es que es como dice Marcelo, que se tendrá que dirimir eh, en las próximas elecciones presidenciales si le vamos a ofrecer a la gente que a todos le vamos a dar plata eh, y que esa plata es infinita y que con el país que hoy día por ejemplo eh, se ha consumido la mitad de su reserva y se está endeudando y, y la deuda nos está generando una cantidad de intereses equivalente al presupuesto de salud en este minuto, por ejemplo eh, bueno, eh, frente a eso no hay, no hay nada que se pueda contraargumentar eh, después de Estados Unidos Chile es el sexto país que ha puesto respecto a su producto interno bruto la mayor cantidad de recursos para transferirle a las personas esos son los datos duros. Y esa plata es la que se está transfiriendo con todos los problemas que todos criticamos, porque yo también los critico y también me esfuerzo mucho en tratar de simplificar las cosas y convencer a un ministro o otro de, de, de tal o cual eh, forma de mejorarla. Pero el otro extremo es decir, mire, hay plata para todos, la plata es infinita, se pueden poner más impuestos. ¿Qué más impuestos si no hay actividad? O sea, lo primero que tenemos que hacer es mejorar las ayudas para que efectivamente lleguen a las personas en estos tiempos difíciles, y después tenemos que pensar en cómo reactivamos el país y cómo volvemos a generar para que podamos cobrar más impuestos, yo estoy de acuerdo en que hay que subir los impuestos en el futuro, para que podamos cobrar más impuestos para poder sostener eh, todo lo que va a significar eh, la reactivación y todo lo que, pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, y, y eso es un tema de sentido común, pero obviamente es un tema que eh, da para mucho y, y, y habría que contrastar los números, decir, ¿cuánto cuesta ese programa de eh, ayudas universales? Que a todo el mundo le llegue un cheque. Eso no lo está haciendo Estados Unidos ni no lo está haciendo en ningún país de Europa. Es cierto que hay ayudas que son eh, menos engorrosas y más extensivas. Sin embargo, las nuestras siguen siendo las más altas que se están entregando hoy día de acuerdo a lo, a lo que informan los organismos internacionales. No, no es un invento eh, nuestro.
1: Muy bien, eh, algo que agregar diputado Chile nos
0: quedan dos minutos. Estados Unidos lo está haciendo y le mete un cheque bien jugoso en el bolsillo a todos los norteamericanos claro, lo está haciendo asociado a la pandemia, no como una política permanente en el tiempo pero bueno sobre esto, mire, se puede discutir mucho, yo creo que hay actividades económicas que muestran que para nada han decaído la minería ha aumentado sus utilidades las salmoneras han aumentado sus utilidades la celulosa ha aumentado sus utilidades, los bancos han aumentado sus utilidades la AFP han aumentado sus utilidades, la ISAPRE han aumentado sus utilidades ¿Ah? hay otros que claro no han pasado a tener utilidades pero han visto caer las pérdidas, por ejemplo los canales de televisión entonces parece que con el diputado Pardo vivimos en dos países distintos o él lee unos diarios que yo no leo y y él no lee los que yo leo, no sé, bueno, bueno, algo pasa.
1: Muy bien, vamos a separarnos un instante para hablar en un rato más acerca de un tema que también es de, de, es de debate popular, a propósito de la calidad, el nivel, el comportamiento de nuestros parlamentarios. Eh, vamos a hablar de Pamela Giles, eh, que también... Eh, causa algún tipo de polémica y debate, especialmente en el sector de la izquierda. Volvemos. ¿Cómo que a buscarlo en el Google y saber
0: qué decir? Giles con J.
1: La segunda parte del Sin Libreto, jornada día viernes 9 de abril del 2021. El mes de abril está pasando mucho más rápido, en mi percepción, que el mes de marzo, que fue eterno, duró como 35 días, más o menos. Pero bueno, ya estamos enfrentados a esta segunda semana del eh, mes de abril conversando de temas contingentes que son de eh, eh, utilidad para nuestros amigos auditores especialmente quienes van en su vehículo escuchándonos eh, de vuelta a casa después de haber finalizado una ardua jornada de trabajo junto a Funeraria Los Paltos que presenta nuestro programa para conversar con, y eh, en esta segunda parte, el diputado Luis Pardo Sainz y don Marcelo Chilin, diputados de la república, lo habíamos dejado lanzado, vamos a dar un salto a las elecciones presidenciales que se vienen a fines de este año 2021, apenas salgamos de estas elecciones que esperamos se hagan, el mes de mayo, con esta cantidad de contagiados, nadie puede dar certeza de nada. En estos momentos, pero esperamos que precisamente podamos tener estas cuatro elecciones que son tan importantes, tan vitales, dos de ellas inéditas y nuevas como son la elección de gobernador regional y la de constituyente. Pero de cara a las elecciones presidenciales también esta podría eh, llamarse la madre de las batallas. Eh, se ve un poco más unida a la derecha con respecto a esta mirada, aunque también hay varias cuerdas para un trompo. Eh, pero en donde claramente está atomizada la cosa es en la centro-izquierda, por así eh, llamarla, en donde eh, todos están en desacuerdo, la mayoría de los actores están en desacuerdo, por ejemplo, que participe de unas primarias la diputada Pamela Giles, a propósito de lo que hablábamos recién, la calidad, el nivel, el comportamiento de los candidatos eh, presidenciales. ¿Cómo ve el diputado Marcelo Chilin precisamente la participación de la diputada Pamela Giles en unas primarias de la centro izquierda? Eh, Marco,
0: que, lamento desilusionarlo, pero yo no veo a Pamela Giles en ninguna primaria.
1: Ella ha manifestado su intención de participar y, y, y podría ser legítimo incluso, ¿No?
0: sí, pero aquí como en el póker mejor puede ir por abajo yeah. yo creo que la diputada Giles que tiene un estilo muy especial de hacer política borra el límite entre el espectáculo y la política el espectáculo es la entretención la política es el dar gobierno a la sociedad ella no establece una línea divisoria entre, ambos, entre ambas cosas para ella la política es espectáculo y el espectáculo es política y yo creo que eh, así en lenguaje popular sus tiros van más para el Senado que para la presidencia de la República
1: ya, Esta buena cuña mi
0: colega Pardo estará de acuerdo
1: buena cuña
2: ¿eh? sí, yo creo que yo creo que Marcelo está diciendo algo muy cierto y es que no solo Pamela Giles, sino que muchos eh, candidatos de distintos colores no hay por qué pensar solo en Pamela Giles aprovechan candidaturas como puede ser una candidatura o una precandidatura presidencial para posicionarse con otros fines y, y claro, no me extraña que, que pueda ser eso el, el objetivo de de Pamela Giles, pero pero lo que también estoy de acuerdo es que es un personaje que no distingue el mundo del espectáculo que ella misma genera respecto del de debate público que es algo mucho más eh, serio y riguroso o debiera hacerlo. Mm
1: -hmm. eh, Marcelo Chilin, eh, pero eh, definitivamente para llegar a tener alguna opción presidenciable hay que unirse como alguien dijo por ahí, lograr la unidad hasta que duela y esto irremediablemente eh, mirando eh, también tal vez al, al candidato mejor posicionado que sería Daniel Jadwe y a su vez también abriéndole las puertas a la diputada Pamela Giles eh, de hecho usted acaba de decir que de, 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 eso sería impensado pero ¿cree usted que se pueda llegar a noviembre con una unidad total de la centro izquierda atendiendo desde la DC al frente amplio?
0: Es que yo creo que no va a haber un instante mágico en que se produzca esa unidad total. Yo creo que va a ser por aproximaciones sucesivas. Primero habrá acuerdos entre algunos partidos, después habrá competencia, entre esos que habían logrado acuerdos con otros que les son más o menos afines y que pueden constituir un programa común por esa afinidad. Y bueno, luego habrá competencia que es normal que ocurra cuando hay eh, miradas muy disímiles entre los actores políticos. Yo creo que en un momento, por ejemplo, Renovación Nacional, sobre todo cuando estaba bajo la conducción de Mario Desgorde, habría como la posibilidad de un entendimiento de centro súper fuerte entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, me da la impresión de que eso se ha ido debilitando, puede que estén en el error. ¿no? Eh, pero por lo mismo hoy día la, la fosa que separa a la derecha y a la izquierda, o a la centro derecha y a la centro izquierda, como usted la quiera, las quiera denominar. Es muy grande todavía. Y ahí va a haber una competencia eh, sin ninguna duda. No sé, pero no recuerdo
1: que hubiesen tantos nombres, tanto en la centro izquierda como en la centro derecha, para eh, llegar a la unidad. Eh, claramente, tal como se desprenden de la palabra del diputado Chilin, al menos en la centro izquierda va a ser muy difícil llegar con un solo nombre. Eh, a la papeleta que represente los ideales o los pensamientos, o al menos a los ideales parecidos, a los pensamientos parecidos de la centroizquierda. ¿Y qué pasa en la derecha, diputado Pardo, en donde también, si bien es cierto, no está tan atomizado como la izquierda, o centroizquierda, pero también hay varias opciones que eh, eh, pretenden llegar hasta el final. Parece que estoy hablando solo, ahora tuvimos sí, un, un blackout... Con el, diputado, con el diputado Luis Pardo, eh, que no, 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 me da la impresión, no está no está ubicable el, el diputado Pardo. Para responder precisamente esto que ya se analizó en, desde el punto de vista de Marcelo Chile sí, escucho. Ah, ya, diputado Pardo. ¿Cómo ve usted, aprovechando sí. que me está escuchando, eh, eh, la, la posibilidad de unión... Eh, para llegar con, al menos con eh, un, un consenso o un solo nombre para las elecciones de noviembre las presidenciales?
2: Bueno, yo veo la, la centro derecha va a llegar con un solo nombre. Eh, hay un proceso de primaria que está pactado y que va a, a acoger a, a las distintas candidaturas. Y en ese sentido no, no, no veo el, el problema que, que podría apreciarse en, en, en la izquierda. Sin embargo, me gustaría complementar lo que estábamos hablando. Yo creo que las diferencias que hay hoy día entre las distintas facciones políticas no son tanto ideológicas. Yo creo que hoy día la ideología está comenzando a ser un pretexto para justificar eh, posiciones que sean electoralmente más convenientes. Yo creo que el gran problema que vamos a enfrentar eh, en las próximas elecciones son ofertones que finalmente no van a dar eh, resultado en términos de en caso de, 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 de ganar la elección con, con ofertones eh, no van a poder concretarse y se va a producir una mayor frustración que la que ya tenemos en torno a la política yo quisiera que volviéramos el debate a, a un cauce mucho más riguroso, mucho más templado donde podamos efectivamente ver cómo enfrentamos este desafío que tenemos por delante que es Primero superar la pandemia y después reconstruir un país que va a quedar económico y socialmente muy dañado y que va a requerir de grandes acuerdos para volver a salir adelante. Y, y eso lo veo muy distante, producto de la polarización que se ve en los distintos bandos políticos en pugna.
1: Muy bien, estamos conversando con el diputado Luis Pardo y con el diputado Marcelo Chilin. Estamos eh, visualizando ya lo que van a ser las elecciones presidenciales. Por cierto, que también se nos vienen adelante, pero primero tenemos que sortear este desafío enorme, desafío sanitario, que son las elecciones del el próximo eh, mes de mayo, en donde esperamos, eh, diputado Chilin, por el calibre, por el nivel de estas elecciones, que además son cuatro y dos de ellas que son muy importantes para la calidad de vida de las personas, como son los candidatos concejales y alcaldes, que son los que se preocupan directamente de las personas en su ciudad, eh, con su situ situación social, y además, por cierto, eh, estas eh, elecciones nuevas, como la de gobernador regional y la de constituyente, que escribirán desde cero la carta magna para los próximos 30, 40 años. Existe una representatividad, vale decir, lo importante aquí, diputado Chilin, es que mucha gente concurra a votar, y yo creo que todos los actores vamos a tener que ser eh, eh, aquí, tener algo que ver y tenemos que ser importantes a la hora que le tengamos un micrófono un acceso a la opinión pública, a eh, mover a la gente de sus casas más allá de la pandemia para que eh, son dos días que se han dispuesto, salgan a votar
0: Yo creo que va a haber una participación
1: Antonio porque se han ido tomando las medidas
2: Y ahora me llamas,
0: me quieres caer Me juras que has cambiado y piensas en volver Las finanzas municipales se han visto afectadas por la baja de la actividad Sobre todo del pequeño y mediano empresariado, especialmente comercial y yo creo que se han visto afectadas las patentes, eh, tanto comerciales, industriales, como profesionales. Eh, se han visto afectados los ingresos por eh, el pago de, de contribuciones de bienes raíces, también por... Eh, permisos de circulación de automóviles y otros ingresos menores que tienen las municipalidades. Y el gobierno, en, el, en la ley de presupuesto quedó con recursos en el Fondo Común Municipal para ayudar a los municipios. No sé bien qué es lo que está ocurriendo al respecto con las decisiones de transferencia de recursos a, la, a las municipalidades y ahí también el gobierno puede eh, hacer una ahí sí que hay que hacer eh, focalización ¿verdad? y pasarle plata a los que menos tienen y no pasarle plata a los que tienen ah, eso es algo, es un dato conocido en el gobierno cuáles son las municipalidades ricas que son aportantes netos al Fondo común Municipal y que no necesitan de la plata de otros y cuáles son los que más necesitan del Fondo común Municipal pero no, no sé bien eh, Marco Antonio qué determinaciones esté tomando el gobierno al respecto porque todos los proyectos que hemos revisado eh, asociados a la pandemia tienen más que ver con la ayuda a las personas en menor medida a las pequeñas y medianas empresas y, y yo no he visto proyectos que tengan que ver con las finanzas municipales
1: pero es un tema, ¿eh? un tema que hoy pone en el tapete, sí, en Cuba. la mesa el, el alcalde pero yo creo que también será respaldado por sus pares alcalde de todo Chile, porque no hemos visto que exista en esta segunda ola, por cierto, que ha sido mucho más fuerte más violenta eh, que la primera, que exista una reacción del gobierno eh, para los municipios
0: bueno, debiera haberla. Eh, eh, yo creo que todos sabemos que los municipios han visto reducir sus su, eh, su finanzas. Pero, bueno, vamos a hacer la consulta en la Comisión de Hacienda el próximo martes. Vamos a pedir que se cite a, a la Subdere y a la Dirección de presupuesto para que nos informen de qué se está haciendo por ayudar a las municipalidades.
1: Muy bien, eh, yo no sé si está el diputado Pardo en línea, lo, lo convocamos. ¿Diputado Pardo? Ya, tenemos un problema con, con, con Luis, eh, aunque aparezca conectado acá. Pero bueno, lo que vamos a, a, a preguntarle ahora al diputado Chilin, ya en la parte final de nuestro sí, libreto del día de hoy, eh, ¿cuáles son las prioridades legislativas, el trabajo legislativo que está realizando eh, Marcelo Chilin en el Congreso de Valparaíso y la Cámara de Diputados?
0: las generales de, de, del Parlamento la próxima semana debiera discutirse en la Comisión de Constitución el retiro del 10% el tercer retiro del 10% de las AFP también eh, se está discutiendo el impuesto a las grandes fortunas que es otra idea que se está prácticamente promoviendo en todo el mundo por el Fondo Monetario Internacional con el fin específico de superar la pandemia a nivel global no es un impuesto permanente el que están pensando, es un impuesto específico, son pocos países los que tienen de manera permanente ese impuesto a la riqueza y eh, yo voy a tratar de promover que ya se inicie en la comisión de constitución eh, la discusión del proyecto que presentamos para hacer aplicable a la elección de la próxima Cámara de Diputados las reglas con las cuales se va a elegir la Convención Constitucional para dar lugar a una Cámara de Diputados que sea paritaria y con eh, eh, escaños reservados para los pueblos originarios. Yo creo que una... Eh, cuestión muy relevante el atender también a ese llamado, porque como no todas las cosas se van a resolver de un solo golpe, de un plumbazo, eh, es necesario que la gente sienta que la nueva Cámara de Diputados, la nueva institucionalidad desde un comienzo, es algo diferente y que atiende mejor lo que son las inquietudes y demandas de la ciudadanía.
1: Eh, diputado Chilin, a propósito de lo que nombró, eh, ¿cuál es la sensibilidad para explicarle a la gente con, con pelos y señales eh, de que exista un impuesto a los súper ricos? Eh, ¿Quiénes podrían resistirse a una acción que per se aparece como eh, tremendamente solidaria?
0: Bueno, es que yo creo que Siempre la formación de base de los niños es una formación que es favorable a la empatía con el otro, a la solidaridad, a la amistad. Cuando los niños van a ver películas al cine se ponen tensos porque se ponen en duda en el argumento de la película, que los buenos vayan a ganar y ellos no quieren que los eh, malos ganen, quieren que los malos pierdan. Desgraciadamente, ese sentimiento que todos tenemos cuando pequeños se va debilitando a lo largo de la vida. Y en algunos se desarrolla bueno, un sentimiento egoísta que evita que le sea fácil compartir con el otro. Eh, usted eh, seguramente se ha escandalizado con imágenes de gente que padece el mal de diógenes que acumula y acumula y acumula mm. bueno, el mal de diógenes no es solo acumulación de basura también es la acumulación de billetes con una codicia insaciable bo. que qué sentido tiene que a las grandes fortunas planetarias incluidas las 5 o 6 chilenas, no se las pueden gastar en vida ni hasta la tercera o cuarta generación que les siga entonces uno se pregunta pero ¿por qué tanta resistencia? además en este caso del impuesto a las grandes fortunas por una sola vez a echarle una mano a los otros antiguamente entre los judíos existía eh, la fiesta de el jubileo y la fiesta del jubileo consistía en que todas las fortunas Desaparecían, se repartía todo a partes iguales y se comenzaba de nuevo y después porque volvían a ocurrir los procesos de acumulación en unos pocos venía la nueva fiesta del jubileo y todos partían de cero bueno yo no creo que hoy día sea posible hacer eso por ningún motivo antes se hacía como una costumbre como una cosa que era natural, hoy día no es natural, entonces hay que hacerlo vía ley, que obliga, y vía impuesto. Muy bien,
1: eh, diputado Chilin, eh, queremos dar las excusas del diputado Pardo, nos llamó al celular, tenía algún tipo de problema con eh, la instalación de su plataforma para poder estar eh, 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 online con nosotros, no pudo conectarse de nuevo, pero le eh, entendemos y aceptamos lógicamente su explicación eh, y también la hacemos pública. Muchas gracias, diputado Chilin, por haber estado con nosotros en esta jornada de día viernes 9.
0: Al contrario, gracias a usted, Marco Antonio, a Daniel en los controles y a la distinguida y leal audiencia de Radios Libre y Nexo. Y a Luis Pardo también.
1: Exactamente, nuestro querido diputado Pardo. Gracias al diputado Marcelo Chilin. Nos estamos encontrando el próximo viernes. Que esté muy bien, diputado. Un abrazo.
0: Igualmente. Muchas gracias.